0: Et votre journée
1: devient plus belle.
0: Bon éveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique jeudi 3 juin, 7h30. 6h30, 9h.
2: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et Philippe Juvin, je vous le disais, sera notre invité à 8h15. Philippe Tesson, Jean-Marie Rouart, l'académicien à 8h40 pour Esprit Libre. Mais pour l'heure, c'est le journal de Marc Bourreau. Marc, les communications rétablies avec les services d'urgence après, hier, hier soir, une gigantesque panne téléphonique.
1: Oui, le SAMU, la police, les pompiers, injoignables. Dysfonctionnement massif dans les quatre coins du pays après une panne nationale chez Orange. L'opérateur annonce que le réseau est rétabli depuis minuit, mais il reste sous surveillance, même brutal. Ce matin dans les hôpitaux, les urgences se sont un appel toutes les secondes et ce matin le téléphone est encore trop calme, explique François Braun, le président du syndicat SAMU Urgences de France.
3: La situation a l'air de revenir à la normale mais nous restons extrêmement prudents puisque le flux d'appels reste relativement faible à cette heure-ci et nous attendons l'augmentation des flux d'appels dans la matinée pour être certain qu'il n'y a plus de problème. Le message à passer et qu'il faut continuer à passer, c'est que les gens doivent insister sur ces numéros, y compris sur les numéros abrégés, puisque c'est pas une panne complète, c'est une panne un petit peu aléatoire, avec des numéros qui passent, des numéros qui passent pas. Donc,
1: surtout, ne, ne pas hésiter à rappeler si le numéro ne passe pas. François Braun, avec Augustin Lefebvre, et donc en cas de, de difficulté, hein, pour joindre le 15, le 17, le 18, ce matin, une liste de numéros alternatifs à, à 10 chiffres est hein, publiée par le ministère de l'Intérieur. Justement, une réunion de crise est prévue ce matin, place Beauvau. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Manin a dû écourter hier soir son séjour en Tunisie. Il s'exprimera dans
0: l'heure qui vient lors d'une conférence de presse. 6h 7h32, à la une également ce matin, les JO de Tokyo, plus que jamais transformés en course d'obstacles. On est quand même à 50 jours de l'ouverture. Ah oui,
1: Après l'annulation des JO l'an dernier sous l'ère Covid, après les remarques sexistes qui avaient conduit le président du comité à démissionner, nouvelle embûche. Cette nuit, 10 000 volontaires ont jeté l'éponge, principalement en raison des préoccupations sanitaires. Pas de quoi entamer pour autant la détermination de Tokyo à organiser les Jeux. Yann Rousseau, vous êtes notre correspondant au Japon, course d'obstacles et courses contre la montre à Tokyo pour vacciner et convaincre les plus hostiles.
3: Tout doucement, l'opinion publique japonaise comprend que les Jeux Olympiques vont bien avoir lieu. Dans les sondages, la population dit toujours qu'elle préférerait une annulation. Elle a peur de voir arriver dans le pays 100 000 étrangers venus du monde entier, des visiteurs qui pourraient alimenter une poussée des cas de, de Covid-19 qui reste limitée ici. Le pays identifie moins de 3 000 infections par jour. Alors... Pour rassurer, le gouvernement explique que toutes les précautions vont être prises, que ces visiteurs seront isolés dans des bulles sanitaires. Surtout, les autorités accélèrent les vaccinations. Le début de la campagne avait été assez laborieux, mais les choses bougent. Le pays injecte maintenant plus de 500 000 doses par jour, et il dit qu'il va atteindre le million de doses, notamment grâce à l'enrôlement des entreprises. Beaucoup de sociétés ont des équipes médicales internes ici. Elles gèrent déjà la distribution des vaccins contre la grippe, et à partir du 21 juin, elles vont être mises à contribution pour les vaccins anti-Covid. Le résultat c'est qu'à la fin juillet, donc au début des Jeux, tous les plus de 65 ans seront vaccinés.
1: Yann Rousseau, le correspondant de Radio Classico au Japon et le comité international olympique vient lui aussi au secours de Tokyo. Deux vaccinodromes seront installés au Rwanda et au Qatar pour vacciner tous les athlètes qui ne peuvent pas recevoir d'injection dans leur pays d'origine. En France, les ados préparent leurs biceps. Oui. Après le Canada, les états unis et bientôt <rire> l'Allemagne. La France, Dimitri, la France... On
0: fait toutes les périphrases sur la vaccination. Ah oui, mais tout
1: est possible. La France ouvrira son tour la vaccination pour les 12-18 ans. Ce sera à partir du 15 juin prochain, annonce d'Emmanuel Macron hier en déplacement à Saint-Cyr, la Popie dans le Lot. Le Président a appelé aussi à privilégier la destination France pour relancer le tourisme cet été. Enfin, le masque va-t-il tomber pour la trêve estivale La mesure est à l'étude après le, le mois de juin, mais elle sera différenciée sur le territoire en fonction de l'évolution de l'épidémie. D'autant que certains voyants commencent à clignoter hausse significative des cas en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, avec un point noir, les Pyrénées Atlantiques. Là-bas, le taux d'incidence a progressé de 80% en une semaine. alors
0: Malgré cela, le déconfinement va va bel et bien se poursuivre, notamment pour les salariés. Et ça y est, le nouveau protocole national
1: en entreprise a été publié hier soir. Le masque de rigueur, une jauge dans les cantines, et puis surtout terminé, le télétravail intégral à partir du 9 juin prochain. Mais cela ne signifie pas, et il y un retour massif au bureau.
2: Vous en avez marre du 100% télétravail Bonne nouvelle, vous pourrez retrouver votre bureau dès la semaine prochaine, un, deux ou trois jours par semaine. Cela sera du sur-mesure, car une certaine liberté est laissée aux employeurs. Ils devront fixer avec les représentants du personnel un nombre minimal de jours de télétravail. Mais le ministère du Travail précise quand même que l'idée n'est pas de faire revenir l'ensemble des salariés à 100% sur site. Vous l'avez compris, le travail à distance reste encore fortement recommandé, au moins jusqu'à la rentrée de septembre. Pour les Maintenant, là aussi du changement, vous pourrez enfin déjeuner avec vos collègues et non plus tout seul ou entouré de plexiglas. Le protocole impose quand même une limite de 6 personnes par table et la jauge est fixée à 50% du lieu. Enfin, les pots seront de nouveau autorisés avec masque le plus possible et en extérieur de préférence. Et attention, pas de grosses fêtes, le protocole recommande 25 personnes maximum.
1: Le gouvernement peaufine aussi son plan pour les jeunes. Précarisés par la crise sanitaire, les contours d'une future garantie universelle se dessinent. Une allocation de 500 euros par mois serait sur la table selon le journal Les Échos ce matin, plan à 2 milliards d'euros par an destiné aux précaires de moins de 26 ans. Un peu plus d'un million de
0: bénéficiaires au total. L'exécutif réfléchit aussi à une revalorisation des petites pensions de retraite.
1: C'est en tout cas ce que préconise un rapport parlementaire remis à Matignon cette semaine. Aujourd'hui, un tiers des retraités perçoit une pension inférieure à 1 000 euros bruts mensuels. Ça représente 6 millions de personnes. Les deux députés de la majorité à l'initiative du rapport, Lionel Cos et Nicolas Turquois, proposent des pistes de réflexion, Elodie Bilfried.
4: Au cœur des préoccupations, les femmes. Elles représentent les trois quarts des petites pensions, conséquences de carrières interrompues entre arrêt-maternité et recours au temps partiel. Des causes majeurs, mais qui n'expliquent pas à elles seules les petites retraites. La complexité du système et le manque d'informations sont deux gros points noirs, selon Lionel Cos, député à l'REM des Landes, coauteur du rapport.
3: 24% des assurés ne liquident pas l'ensemble de leurs droits à la retraite et pour un montant moyen de 40 euros par mois. Donc 40 euros par mois, quand vous avez une petite retraite de 500 ou 600 euros, c'est quand même pas rien. On souhaite que la liquidation des droits soit automatique à partir du moment où la personne part à la retraite.
4: Autre proposition qui figure dans la réforme des retraites, revaloriser le minimum contributif. Objectif, garantir une retraite à 85% du SMIC net d'ici à 2025, c'est pour les carrières complètes. Coût estimé, 2 milliards d'euros financés entre autres par la création d'une deuxième journée de solidarité ou par l'augmentation des cotisations. Seulement voilà, l'avenir de ce rapport est incertain sera-t-il intégré à la réforme des retraites toujours sur la table selon le gouvernement cette année ou après la présidentielle les rapporteurs avouent ne pas avoir les réponses.
1: La jeune Mila face à ses harceleurs présumés au tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui 13 personnes accusées d'avoir versé un torrent de haine contre l'adolescente l'an dernier après la publication de deux vidéos sur les réseaux sociaux des injures des menaces de mort de crimes les prévenus en cours de deux à trois ans de prison. Enfin Dimitri la Croisette est de retour après son annulation l'an dernier le festival de Cannes dévoile ce matin sa sélection officielle pour édition 2021. En tête d'affiche Léo Carax, Paul Verhoeven et Wes Anderson, une palme d'honneur pour Judy Foster. Rendez-vous donc
0: du 6 au 17 juillet prochain et dans 10 minutes dans le journal imprévisible. Effectivement, ce sera le thème ce matin pour Renaud Blanc. Merci à vous Marc Bourreau, vous revenez dans une heure. Il est 7h38 sur Radio Classique dans un instant. Les spécialistes en vont parler de ce qui se passe politiquement en Israël où peut-être une coalition anti netanyahu est en train de voir le jour. Et nous serons en ligne avec François Domazier le maire de Versailles c'est le mois Molière dans l'ancienne